0: Morgen miteinander, ich möchte zum Anfang noch kurz beten. Merci vielmals, Vater im Himmel, dass du heute Morgen da bist, zu unserer Mitte. Du sagst, etwa der zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, der bist du zum drinnen. Und Jesus, wir erwarten, dass du heute Morgen, wie du schon angefangen hast, zu uns redest, uns dienst, uns ermutigst, uns herausforderst. Jesus, für das kommen wir zusammen. Merci vielmal für die Familie, die wir hier dürfen, als GPMC sein dürfen. Amen. Yes. Ähm, schön, dürfen wir zusammen sein, dürfen wir noch zusammen sein. Ähm, hoffen wir, es bleibt auch so. Es sieht im Moment nicht schlecht aus. Äh, der Bundesrat wird glaube ich, weiterhin es so bleiben. Ähm, Gottesdienst erlauben. Und da sind wir mega dankbar. Ich glaube, wir sind in einer mega spannende Zeit. Und wir haben heute eine mega Freude aber die Familie Signer dürfen wir aussenden. Ähm, ich bin, ich bin äh, beeindruckt von, die, von dieser Familie. Also, dass die mit all ihren Kindern einfach sagen, hey, wir machen diesen Schritt, wir wandern aus. Wir wollen wirklich Gott dienen, wir wollen Hoffnung ähm, in die Welt hineinbringen, das, das begeistert und das berührt mich. Und, ähm, haben, ich bin hier spontan ein eingestiegen. Thema ist die Sendung, Adi ist leider in Quarantäne und ähm, wir wollen uns wirklich Gedanken machen über die Sendung, wenn wir schon so eine Familie haben, die sich senden ähm, Ich glaube, es ist ein Thema, das uns als GPMC eh beschäftigt, das für uns immer wieder ein Thema ist, das uns präsent ist. Schon seit der Gründung von GPMC hat man gesagt, hey, das ist ein Thema, das liegt uns am Herzen. Und ich habe gedacht, ich möchte so in einem Begriff, einen theologischen Begriff, Das heisst «Mission Dei». Das sagt vielleicht auch die meisten von euch nicht. Das, das heisst, der Begriff heisst eigentlich, der ist schon Jahrhunderte alt, ist der prägt worden und heisst eigentlich nichts anderes als die Sendung Gottes. Also manchmal, wenn wir über Sendung nachdenken, dann haben wir das Gefühl so, jetzt, jetzt kommt wieder ein, äh, so ein bisschen äh, eine Schurte zu füddeln, oder? Hey Gott, eigentlich so der Traum auf Afrika. Aber mir <lacht> ist es mega wichtig, dass wir auch das Verständnis haben, es, ist, es geht um die Sendung von Gott selber. Gott selber ist als Gesendete auftreten. Er ist eigentlich der ursprünglich Gesendet. Mit Jesus hat er sogar seinen Sohn gesendet. Versteht ihr? Also, es geht nicht nur darum, so, jetzt, ähm, Olli, geh ruhig so auf Afrika. Nein, das Thema ist viel grösser. Ähm, wir möchten euch mitnehmen in eine Geschichte, Apostelgeschichte sehen, von Petrus. Für mich ist der Petrus immer so einfach ein, ein cooles Beispiel. Der Petrus war ein, ein Mann, gewesen, wo man sieht, der hat sehr viel Höchst- und Teufelskalder. Es war ein Mann, der ein Jünger von Jesus war, der mit Jesus unterwegs war, der all die krassen Geschichten, kann man sagen, wirklich hautnah miterlebt hat mit Jesus. Er ist, er ist, ähm, er ist auch in der Apostelgeschichte 9 im Kapitel vorher Totenauferweckungen erlebt. Also, das sind Zeichen Wunder passiert. Ähm, Gewaltig, oder? Wirklich gewaltig. Und gleichzeitig hat der Petrus auch immer wieder seine Täufs gehabt. Spannend ist ja, die sind da hier bis an Post 9 eigentlich unterwegs gewesen ähm, in Jerusalem. In, in Israel selber. Und ähm, sie, sie haben zwar eben starke Sachen erlebt. Jesus hat das ihnen ja auch vorgelebt. Er hat gesagt, äh, Jesus ist selber... In die, in die hoffnungslosesten Orte hineingegangen, zu den, zu den Menschen, die verachtet waren von der Gesellschaft. Er hat es ihnen vorgemacht. Ähm, da ist Petrus so unterwegs, er ist gegangen, hat Kranke geheilt, hat sogar Tote auferweckt. Aber etwas, wo Jesus ihnen auch gesagt hat, und das wissen wir alle, oder? ist der, der Auftrag, eigentlich der Sendungs- oder der Missions- oder der Jüngerschaftsauftrag, wo Jesus sogar gesagt hat: Oh, normal, in der Apostelgeschichte, er sagt: Hey, und jetzt wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und er, ein Jünger, bleibt nicht nur zu Jerusalem. Nein, ich habe noch etwas Größeres vor. Hat Jesus hat hey, ich möchte, dass die Hoffnung für die Welt bis ans Ende rausgeht. Priudäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das hat die gewusst. Jesus selber hat das kurz bevor er gegangen inne noch mal so gesagt. Aber was machen sie? Die coolen Typen, oder? Sie sind, zu, sie sind eigentlich zu Israel, sie sind zu Jerusalem unterwegs. Und haben es komplett nicht auf dem Schirm. Und ich merke, da drinnen bin ich ja eh genau oder? Es könnte sein, dass, wenn wir jetzt hier heute Morgen die Familie Segner sehen, auf der Bühne stehen, dass ein Teil von uns, inklusive mir, vielleicht ein bisschen denkt: hey, krass. Die ziehen es jetzt durch, oder? Und es kann Minderwert auslösen. Bei mir. Es kann auslösen, dass wir denken, hey, das sind jetzt oberheavies, oder? Aber ja, ja, ist schon gut, die meisten von uns, die sind ja nicht für das berufen. Also es kann Gefühle auslösen, die nicht ganz so gut sind. Und wir merke es auch immer wieder, wenn man über Mission oder Evangelisation reden, Das löst ja bei den meisten von uns nicht unbedingt ein gute Gefühle aus, oder? Und ich gehe auch davon aus, dass der, der Petrus... Und mit dem gekämpft hat. Der hat gewusst, hey, endlich sollten wir gehen. Eigentlich hat Jesus uns das ganz klar gesagt, face to face. Stell dir mal vor, also, dem ist der wirklich, Jesus hat dem in die Augen geschaut und gesagt, hey, geh, du bist an das Ende der Welt. Aber sie waren absorbiert gewesen mit dem Leben, mit dem Wunder, mit dem Gebet in der Kirche, in Jerusalem. Und ich frage mich, wie viel sie mehr absorbiert? Mit super guten Sachen. Mit Gebet. Das ist super. Das ist wichtig. Wie viel sind wir absorbiert mit, unserer, mit dem Zeitgeschehen, wo wir im Moment dran sind? Es absorbiert uns. Wir sind gefangen da drinnen. Aber eigentlich hat Jesus uns, oder ist er selber Gesendet am Anfang? Er hat sich selbst lassen, um Hoffnung in die hoffnungslose Welt hineinzubringen. Ich glaube, das ist der Punkt. Jesus hat nicht nur Israel gesehen vor seinen Augen, er hat die ganze Welt gesehen. Und der Thomas ist so ein Jünger, oder? Der von dem nimmt man an, der ist bis auf Indien gekommen. Also der hat es durchgezogen, der ist gegangen. Wir gehen davon aus, schon an diesem Zeitpunkt ist der Thomas wahrscheinlich schon weit weg gewesen, wo der Petrus noch in Israel gehockt ist. Oder? Und jetzt kommt so eine spannende Begebenheit. Ähm, Apostelgeschichte 10. Und zwar passiert dort etwas ganz Spannendes. Ein römischer Hauptmann, der Cornelius, ist in Caesarea. also müssen wir müssen uns das vorstellen, ein Römer. Ein Soldat, der Chef von vielen Soldaten wahrscheinlich sogar. Das heißt, das war ja Gottesfürchtiger Mann. Gewesen. Also, der hat irgendwie, ähm, der jüdische Glaube hat der irgendwie, der ist überhaupt nicht, ähm, man weiß nicht, ist der er in die Synagoge gegangen oder nicht, aber das heisst, der ist ja Gottesfürchtiger Mann. Gewesen. Der ist gut unterwegs gewesen, hat sogar gebettet, hat Almosen gegeben und eines Tages hockt er daheim. Und hat eine Vision, dass ein Engel zu ihm kommt. Und der klüpft, kommt nicht mehr raus, oder? Irgendwo in der Stadt, Cesarea. Caesarea. Und ähm, der Engel sagt ihm, hey Cornelius, ich habe dich gesehen, äh, was du machst, was du gut machst. Ähm, aber jetzt schickt deine Soldaten auf Joppe, Tel Aviv, die sollen dort ein, ein Simon Petrus holen, der zu dir kommen soll und dann wird er sagen, wie es weitergeht. Also eigentlich ab Strauss, oder? Der Petrus hat es noch auf seinem Schirm gehabt. Irgendwo draußen, weit weg, begegnet Gott ihm. Und das macht mich so, das, das macht mich ein bisschen rebellig, oder? Und ich denke, hey, heute kann das auch passieren. Seien wir uns das bewusst, dass Gott heute in seiner Sendung läuft. Nicht nur hier bei unserem Interface. Ich glaube, Gott ist heute unterwegs, hier außen zu tun. Aber auch in Indien, auch in Pakistan und in Afghanistan. Gott selber ist unterwegs zu den Menschen. Er ist heute da außen zu tun, Menschen begegnen. Vorhin hatte ich den Eindruck, habe, dass jemand heute Morgen da ist, der ein Gotteskind hat. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das ein bisschen hoffnungslos ist oder etwas. Und ich habe so das Gefühl, dass hey, Dort ist Gott dran, gerade heute, bei dem Gotteskind. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, ganz viele Häuser, auch in unserer Umgebung, wo Gott heute dran ist. Ich war vor ein paar Jahren im Gefängnis hier zu Thun. Und ich bin dort einem speziellen Gefangenen zugeteilt worden. Zivis äh, haben immer so ein Spezialjobs und das war wirklich ein Schwerverbrecher, gewesen, ähm, ein Terrorist. Und ich bin dem zugeteilt worden, ich ja jeden Tag mit dem pingpongeln. Weil der, der hat Einzelhaft gehabt, den hätte niemand anders dürfen sehen dürfen. Und der Direktor hat mir gesagt, du hast einen Spezialauftrag, du musst jeden Tag mit dem Pingpongeln. Und dann habe ich das gemacht. Immer dort im Hof aber mit dem Pingpongelt. Und irgendwann hat er mich einfach ausfragen. Und dann habe ich also das war ein Moslem, aber der war wirklich richtig streng, also der hat dann wirklich ganz krass bettet jeden Tag. Und dann habe ich ihn gefragt, hey hast du schon mal einen Traum gehabt? Wo du nicht rauskommst. Und dann sagt er mir, ja. Als ich im Irak war, hatte ich mehrmals einen Traum gehabt, immer der gleiche Traum. Und zwar sind wir, ich und meine Geschwister, die, wir sind einem Mann nachgelaufen, einer weißen Gestalt. Wir sind dem hingen nachgelaufen und irgendwann haben wir angefangen, einen Killer zu bauen. Aber ich, ich bin nicht rausgekommen, weil ich dachte, wir haben doch hier nicht Killer, sondern Moschees. erzählt wie der Traum. Müsst ihr euch das mal vorstellen, einem Zifi im Gefängnis zu tun. Vom FBI ist er irgendwie gefischt worden und hockt hier zu tun, erzählen. Und der Zifi kommt und mit ihm bündeln. Und ich gemerkt, hey, da ist ein Mann. Im Irak ist dem Gott schon begegnet. In einem Traum. Es hat mich zu tief berührt. Ich konnte mit ihm reden, ich konnte sogar für ihn beten. Er ist dann nicht auf die Knie gegangen und hat sein Leben <lacht> Gott geben, aber es hat mich so berührt. Und ich möchte, dass wir heute Morgen schon immer über das wieder anfangen können. Dass Gott heute Morgen dran ist, Freunde. Vielleicht in der Wohnung unter dran, bei mir. Vielleicht im Haus nebendran. Aber auch in Indien und in Guinea und wo auch immer auf dieser Welt. Und das denke ich ganz entscheidend, dass wir das wieder dürfen erkennen und erfassen Und jetzt ganz spannend. Jetzt passiert etwas eigentlich in der Chile Vision drastisches. Der Petrus ist in dieser Zeit Ziope, das ist eigentlich Jaffa, Tel Aviv, oder? Und er hockt dort auf seinem Haus, oder nein, auf einem Haus von einem Freund wahrscheinlich, ähm, und ist im Betten. Wie haben mir das so vorgestellt? Die haben ein Bild mitgenommen, Tel Aviv. Äh, wie könnte es aussehen? Mega schön. Schon wirklich original. Vielleicht hat es so jetzt ausgesehen, Palmen, schönes Meer. Ist noch schön zum Betten dort, oder? Und super hat der Petrus gebettet. Er ist der Top auf diesem Haus am Betten und er heisst, der hat plötzlich Hunger bekommen. wo er hat gesagt, hey, ich möchte gerne etwas essen. Dann haben die wahrscheinlich den Hunger in diesem Hüttel in der Grille angelassen, oder? Die haben nicht eine Säule über da, die haben ein Chicken über da, oder? Die Säule dürfen sie nicht essen, oder? Also die Juden. Also, jeder Hunger irgendwie ein Boulet brätlet und. Der Geschmack, so stell immer mir vor, und während dem Bett, der Petrus im Bett, oder? Der Geschmack von diesem feinen Poulet kommt dem mit die Nase, oder? Und es tue ich mich gar nicht so weit hergeholt, dass er plötzlich eine Vision hat. Hungrig, oder? Im Bett, das ist nicht das auch schon passiert. Das könnte mir auch passieren, oder? <lacht> ähm, er hat eine, eine Vision und ich, ich tue aber mit meinen Kindern hier im Theater, eine Gute Nachtgeschichte. Im Moment funktioniert es fast am besten, wenn wir Theaterle Und äh, ich habe hier die Szene gefunden, die als nächstes kommt, äh, wo wir vor zwei, drei äh, Monaten Theaterle haben. Und ich möchte die nicht, nicht vorenthalten, jetzt so schnell. Papa auf! Also, Petrus hat eine Vision, oder? Der Engel da, schön verkleidet, ähm, kommt und ein Tuch kommt vom Himmel oben ab mit Tieren drin, oder? Wir sie unter Grillen, sie ist noch naheliegend, oder? Ähm, Tier, aber alles Tier, was er genau weiß, ich darf die nicht essen. Säule, Schlangen, wahrscheinlich einfach das volle Programm, oder? oder Petrus kommt hinger und vorne nicht mehr raus, oder? Er sagt, Gott, Gott was soll das? Im Levitikus steht es genau in meiner Tora, ich weiss es auswendig, wir sollen das nicht essen. Und jetzt kommst du aus, Petrus schlachten und essen. Und er das zweite Mal, nochmal genau das gleiche Bild. Und er kommt hinger und vorne nicht mehr raus, und es kommt noch das drittes Mal, genau das gleiche Bild. Und er checkt es nicht ganz, oder? Und ich glaube, hier geht's, ist, es geht es um das Essen. Es sind die Tiere, die ihnen verboten sind. Aber wir müssen auch so wissen: in dieser Zeit bei den Juden ist es eine ganz eine klare Abgrenzung, gewesen, nicht nur vom Essen, sondern auch von der Kultur. Also, die Juden haben gewusst, mit diesen, mit diesen Heiden, mit diesen Römern haben wir nichts zu tun. Das geht nicht, dass wir in so ein Haus hineingehen. Das war eine klare Grenze, gewesen, die dort ist gezogen wurde. Und ich glaube, Jesus, tut ihn hier schütteln also Er sagt ihm: Hey, Petrus. eigentlich habe ich euch gesagt, das ist so, das soll Nicht nur hier unter den Juden sein, so, hey, kann. Das gehen unter das soll auch die so, das Und währenddem, dass er ist so, das kann. Das und Das kann. Das kann. Das die Das kann. Das die Cornelius hat geschickt. Ähm, Petrus Fing ich mega spannend, geht sofort mit, lässt sich nicht lassen, zurückhalten, geht mit, zurück ähm, und, und kommt so in die Mission von Gott hinein. jetzt müssen wir fragen, was sagt es uns? Mir ist das Bild mega schön. Gott ist schon dran. Gott ist dran. Und wir dürfen jetzt gehen. Mit, dem mit. Manchmal muss er uns schütteln. Wisst ihr, was ich meine? Der Petrus hat dort in seinem Setting inne müssen, düchtig schütteln oder? Auf seinem schönen Haus oben, schön am Strand, schön am Betten, hat er mächtig müssen schütteln müssen. Und wünschen wünsche mir das, Freunde, für uns. Vielleicht heute Morgen. Ich wünsche mir für jeden eins von uns, so ein Schütteln. Freunde, da aussen sind Menschen die hoffnungslos sind. Da aussen sind Menschen, die mir vielleicht eine klare Grenze gezogen haben. Ich bin diese Woche jemanden besuchen zu Bern in der Psychiatrie. Es sind so viele junge Menschen im Moment mit psychischen Problemen. ich kann sagen, es zerbricht mir das Herz, wenn ich die Hoffnungslosigkeit sehe. Us es ist ein Ort, wo ich mich nicht so wohl fühle, dort. Es ist jetzt nicht mein erster Ort, wo ich mich hergesendet fühle. Aber ich weiss, Jesus ist der dran. Und jetzt darf ich mitgehen. Und seine Sendung joinen. Gott wirkt, in indem wir gehen. dem wir uns lassen schütteln. Und sagen, hey Geru, ich bin dort schon dran. Vielleicht könnten wir jetzt einen ganz kurzen Moment nehmen, wo wir eine Minute kurz Gott fragen: Gott, wo bist du im Moment dran in meinem Umfeld? Vielleicht kommt noch jemand in Sinn. Vielleicht seht ihr plötzlich ganz klipp und klar den Nachbar vor Augen. Oder vielleicht sogar ein Land. Vielleicht ein Ort. Vielleicht ein Haus. Jesus, jetzt bete ich euch, dass du zu uns redest. Ich glaube, du bist wirklich heute dran. Du bist in unserer Zeit, ganz speziell bist du dran, Jesus. Und ich bete, dass du uns die Augen auftust, Vater, gerade heute Morgen, wo du am Werk bist. Jetzt kommt der, Paulus, äh, der Petrus. <lacht> Geht mit diesen Jungs mit, oder? Und er kommt zu dem Haus vom Cornelius. Was heißt, der Cornelius hat seine ganze Familie, sein ganzes Haus, Eukos, das ist so der ganze Haushalt, hat dafür versammelt, oder dort. Und ich habe mir so überlegt, hm, was war in diesem Haus auf dem Tisch? Gewesen? Wenn wir so Asterix und Oberlig denken, oder die Filme, ähm, was haben sie dort so richtig fett auf dem Tisch, zum Essen? Ich habe noch ein Bild mitgenommen von unserem Camp. Ähm, Michael und Adel hier, in voller, in voller Action. Es säule ist um Drehen. Also, ich haben mir so überlegt, wahrscheinlich ist der Petrus in das Haus hineingekommen. und ich betten. Es hat in diesem Haus von den Römern eine richtig fette Sau auf dem Tisch gehabt. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen, oder? Der Petrus, der eigentlich im Leviticus-Sinn ganz klar weiss, hey, ja, das, das, da darf ich nicht mal meinen Fuß hineinsetzen, Aber Gott hat ihn vorbereitet. Der Geschmack von dem Säule hat ihm auch, der hat ihn auch richtig gestört, oder? Und ich finde auch lustig, wie er, ist, wie er, ähm, wie er derzeit, seine erste Begrüßung, das Erste, als er sagt, in dem Haus, wo er reinkommt, ist, ja, übrigens, ich darf eigentlich nicht in das Haus rein. Das ist, ist mega nett, oder? Ich finde, jetzt gleich so ein bisschen evangelistisch, das ist nicht das Beste, oder? Wenn du in das Haus kommst und einfach mal als sagst, hey, eigentlich dürfte ich gar nicht zu euch kommen. Das ist mega nicht einladend, oder? Aber er sagt es. <lacht> Auch, weil es ihn so gestresst hat und so gestrubuselt hat. Er hat wie die Grenzen überwunden. Aber er ist reingegangen in das Haus. Und nachher, ähm, was macht denn er? Nachher liest Petrus die lebensverändernde Botschaft. Die hoffnungsvolle Botschaft verkündet er dort. heißt, ähm, Vers 34, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Christus. Das Vers finde ich spannend, kannst du vielleicht mal geben, Amani 36. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt. Wisst ihr, was das heißt? Kannst du mal unterstreichen, die ersten zwei. Wort und gesandt. Johannes 6. Wisst ihr, was das Wort ist? Wer das, das Wort ist? Das ist Jesus. Er hat das Wort gesendet. Jetzt sind wir wieder bei dieser Mission von Gott, oder? Er hat das Wort, er hat Jesus gesendet und Frieden verkündet. Und fängt der Frieden etwas ganz Spezielles eigentlich hier? Wahrscheinlich auch in das Haus hinein, wo der Petrus hat gewusst hat, hey, Wahrscheinlich bin ich hier nicht die willkommenste Person als Jod. Und er hat gar genau gewusst, eigentlich dürfte ich da nicht rein. Und er hat schon gewusst, dass es ihm wahrscheinlich wird Ärger bringen oder? Okay, es uns nicht manchmal auch so? Ich glaube, ganz speziell in dieser Zeit haben wir auch Unfrieden. Wir haben von einer Spaltung der Gesellschaft Wir haben Spaltungen mit durch die Familien. Durch. Von geimpft bis ungeimpft, von. Massnahmen kritisch zu Maßnahmen befürwortend. Ähm, das ist aber auch nur das Ende, das ganze Corona. Die Gesellschaft ist im Moment, habe ich das Gefühl, ist so irgendwie, so zerbrechlich. Man, man hat so schnell und plötzlich merkt man, oh, mit diesen Freunden darf ich über das Thema nicht mehr reden, sonst kommt nicht gut, oder? Und ja, das ist mir so wichtig geworden, als ich das gelesen habe. Ich habe gemerkt, hey, der Petrus ist der Friede den Shalom verkünden in das Haus hinein. Und das löst den aus, der eben als Gesendete kam. Und glauben wir das auch für heute und morgen, Freunde. Dass er den Frieden schenken will. Vielleicht in unsere Familie, in unsere Nachbarschaft, in unsere Verwandtschaften hinein. Ich, ich glaube, da hat Gott etwas parat Und das ist Hoffnung, die die Welt im Moment braucht. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Ihr wisst, was in ganz Judau geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns. Denn von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Das ist so eine gewaltige Botschaft. Ich dachte, ich wollte extra vorlesen. Die Kraft von Jesus ist auch heute Morgen da, von dem Auferstandenen. Wo kommt zum Frieden schaffen? Wo kommt zum nicht nur uns persönlich versöhnen mit Gott, sondern die Welt. Die Mission von Gott, die Sendung von Gott hat eine riesige Dimension. Er möchte schlussendlich die Welt versöhnen mit ihm. Und wir, wir haben das Privileg, dass er uns auswählt, um an dieser Sendung teilzuhaben. Und das begeistert mich total, wirklich. Und ich möchte heute Morgen wenn ich etwas bleibt, vielleicht ist das komische Wort Missio Dei, die Sendung von Gott. Ich möchte, dass wir eine neue Begeisterung überkommen von dem, was Gott am Tue ist, da aussen. Und eine Freude und zu sagen, hey Jesus, vielleicht musst du mich schütteln heute Morgen Vielleicht musst du mich heute Abend schütteln. Aber ich möchte wieder Petrus mich entscheiden, egal wo ich bin ob ich vielleicht verwirrt bin, niedergeschlagen, ohne Kraft, ähm, abgelenkt. Ich möchte an, dem, an, dieser, an dieser Mission, die du hast, möchte ich teilnehmen, Jesus. Und ich träume von dem. Ich träume von dem hier in unserer Region. Und wenn wir heute Signer senden, dann sind sie ein Beispiel von dem die uns nicht so runterdrücken drücken, sondern die uns ermutigen sollte. Und wir können sagen, hey, wir haben Menschen in unserer Kirche. Eine Familie, die einfach sagt, hey, ja, Gott hat uns geschüttelt. Wir bleiben nicht mehr länger länger auf dem Dach. Wir gehen. Aus soll unsere Inspiration sein und eine Ermutigung. Und ich möchte heute Morgen beten für diese Serie, vielleicht könnt ihr kommen, die Band. Ähm, ich möchte beten, dass einerseits Gott uns Kraft gibt. Und das ist ja das Spannende an dieser Geschichte. Wisst ihr, was passiert ist, nachdem der Petrus das Evangelium erzählt hat? Ich habe einen noch einen eingeblendeten Vers. Apostelgeschichte 10, 44 heißt es, Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Das ist eine Killengeschichte. Historisch extrem revolutionär, weil das erste Mal in der Killengeschichte kommt die Kraft vom Heiligen Geist über nicht Hier, in diesem Moment. Über eine römische Familie, über einen römischen Haushalt kommt einfach so die Kraft vom Heiligen Geist. Das ist, das ist mindblowing. Das hat es nicht gegeben bis zu diesem Zeitpunkt. Und der Ärger ist natürlich vorprogrammiert. Er die ersten schon angefangen wechseln und gesagt: Hey, geht es eigentlich noch? Es ähm, kann doch nicht sein, dass das es jetzt das hier passiert. Oder? Und sie mussten sich irgendwie müssen rechtfertigen. Aber historisch, revolutionär, die Kraft vom Himmel kommt das erste Mal über nicht Und ich glaube, Gott möchte uns brauchen heute Morgen. Was passiert durch seine Kraft, durch seinen Geist. Nicht weil wir super cool sind, sondern durch sein Geist. Und ich heute Morgen für uns beten, dass wir diese Hoffnung Himmel erleben dürfen. Dass wir die Kraft von seinem Geist erleben dürfen. Dass wir uns dürfen die Augen aufgehen für dort, wo der Vater am Werk ist. Und ich möchte gerne die, die wollen, herausfordern wollen, jetzt mit uns zusammen aufzustehen und sagen: Hey, ich möchte wieder Petrus der oben auf dem Dach, ich möchte aufstehen. Egal woher mich Gott schüttelt, vielleicht kommst du noch hinten und vorne nicht raus, vielleicht ist davor jemand in Sinn gekommen, das hat dich beängstiget, der Ort oder das Land. So wie der Petrus, hat gesagt hey nein, das kann nicht sein. Und das darf es manchmal schon haben, weil das stärkt unser Vertrauen zu Gott her. Wenn wir manchmal ein bisschen verunsichert sind und vielleicht nicht ganz wissen, was jetzt das soll. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, herausfordern. Die, die wollen, steht auf. Ich möchte gerne beten ähm, für das. Könnt ihr ein, ein Lied spielen? Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du heute Morgen einfach da bist. Jesus, für die Geschichte wo du gegeben hast, die du den Petrus hast aus seinem Setting rausgeschüttelt hast. ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen uns rausgeschütteln aus unserem Setting. Und uns die Augen aufzunehmen für das, was du am Tun bist. Jesus, dort, wo du am Werk bist. Und ich bete, Jesus, dass du wirklich unseren Herzen eine Begeisterung auslöst, von dem, wo du dran bist. Auch wenn wir es vielleicht nicht sehen. Ich glaube, das sind Nachbarn, die wir keine Ahnung haben, dass Jesus dran ist. Ich bin von ins Stegenhaus gelaufen, wir sind recht frisch in diesem Haus. Und dann kommt einer, wo ich noch kaum mit ihm hat das Türke, kommt auf mich zu und sagt, hey Geru, ich habe YouTube-Channel geschaut im Fall. Und ich so, was? Von wo weißt du das? Dass wir den YouTube-Channel haben. Ich, weiss, ich habe fast alles gelost. Und ich so geschaut und dachte, hey, krass. Das ist Gott am Werk. Manchmal wissen wir es nicht. Und Jesus, sie beten für die Orte für die Nachbarn, für die Häuser, für die Schulkollegen. Danke, Jesus, dass du uns auch der Glauben gibst, von dem, was möglich ist. Und dass du uns die Jesus. Und Jesus, die Träume von so Häusern, wo die Kraft vom Himmel abbricht, wo du Heilige Geist abbrichst. Vielleicht, können wir bei einem Nachbarn ein Kaffee im Nase nehmen. Vielleicht können wir mal in eine Stadt Gebetsrundungen machen ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Gott heute Morgen Leute ruft, oh in andere Länder. Vielleicht schlummert es schon lange in dir. Vielleicht musst man mal gehen für einen kurzen Einsatz. Ich möchte auch für diese Leute schütteln. Wir wollen glauben, dass wir an dieser Mission von Gott teilhaben dürfen. Ich glaube, es ist so eine grosse Power, die am Werk ist. Gott will in diese Zeit hinein seine Hoffnung bringen, seinen Frieden geben. Er will die Welt mit sich versöhnen, so viele Menschen. Ich möchte so, dass wir mit dem staunenden Blick an dem, wo Gott und du ist, so in eine Worship-Zeit dürfen. Reingehen. Ähm, und wirklich ihn dürfen arbeiten. Ich glaube, er möchte uns die Augen neu auftun, von dem, wo er ist. Und er möchte uns neu füllen mit der Kraft was seinem Geist. Es ist weil Jesus ist gesendet worden, dürfen wir in dieser Kraft. Vorstellen?